0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky -Reck.
1: Kinder lachen durchschnittlich 400 Mal am Tag, Erwachsene etwa 20 Mal. Mit dieser traurigen Nachricht begrüße ich alle Hörschaften zur 81. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir übersetzt Recky -Reck im Freistaat Eifel und ist ganz ernst. Lacht doch Sag mal, ich hab das, das habe ich die Tage gelesen, ne? aber ich, also ich würde von mir überhaupt nicht lachen, mehr als 20 Mal am Tag. Ich auch. Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Also ich meine, das ist natürlich ein Durchschnittswert. Wahrscheinlich lachen wir dann aber auch nur 40 Mal oder 50 Mal. Aber da gibt es ja, ja auch welche, die lachen gar nicht. Niemals.
0: Ja, davon gibt es einige, glaube ich. Also ich kenne kenn sogar
1: einige. Ja. <lacht>
0: Ja, ich, meine, ich muss schon sagen, so während dieser ganzen Corona-Zeit und ähm, so in der Nachflutzeit, wo ich hier alleine rumgesessen habe und äh, wenig Leute getroffen habe, da bin ich vielleicht man an manchen Tagen nicht mal auf 20 gekommen.
1: Ja gut, wenn man keine, keine Kontakte hat, dann lacht man. Also man mhm. lacht ja selten mit sich selbst. Wobei, das, selbst das passiert mir oft, ne? Ja, das passiert mir auch manchmal, das stimmt. Dass ich mich ich selber auslache für irgendeine ja? blöde Aktion. Und ja. ich, ich ärgere
0: mich dann nicht, sondern dann, ich, ich lache ich lach dann lieber. Mhm. <lacht> Oder ich erzähle mir ja selber einen total astreinen Witz und dann lache ich mir auch tot.
1: <lacht> ja. Nee, also ich, 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 ich erzähl mal mit.
0: Ja, wir machen mal eine Strichliste. So, so Im im hm? Podcast lachen wir aber äh, äußerst viel. Ne? Also ist mir fast unangenehm. Über jeden Scheiß. Ja, fast ein bisschen albern. Albern, ne? Ja. es ist ein <lacht> sehr
1: alberner Podcast, muss man sagen. So, aber wie ich sehe, bist du gesund geblieben nach unserer Corona-Panik letzte Woche? Ja, also ich habe also Man leichte... muss dazu sagen, wir waren nämlich, ja. ähm, wir hatten beide letzte Woche auf einmal eine rote corona warn app vom ja, gleichen zeitgleich. Tag. Und das genau. auch noch der Tag, wo wir zusammen äh, verkocht und abgedreht am Herd gedreht haben.
0: Ja, und wir äh, konnten
1: zurückverfolgen, äh, woher das kam,
0: weil wir haben zeitgleich die gleiche Person getroffen, die tatsächlich da niederliegt mit Corona.
1: Ja, scheiße, ey. gute Wässerung an dieser Stelle. Aber ja. ich sag trotzdem mal toll, 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 dass, dass wir uns doch nicht so lange gesehen haben. <lacht> ja, aber
0: wir sind aus dem Schneider. Ich meine, ähm, wir können nicht infiziert sein. Wir sind alle
1: negativ getestet und so. Ja, ich also habe dann aber auch schön mal, wie früher, so drei Tage am Stück, habe ich, hab mhm. ich mir das Ding in die Nase gerammt. Ja, ich meine,
0: dazu kommt, dass wir beide so leichte Erkältungssymptome bekommen haben. Und da haben wir natürlich <lacht> okay. sofort in großer Direkt. Panik das Testkit gezückt. <lacht> aber, aber trotzdem,
1: trotzdem. ich, ich glaube trotzdem an diese App oder auf diese App kann man sich auch nur so bedingt verlassen. In dem Fall, ja, ja, jetzt hat es ja, ja mal funktioniert, aber also der, diese Kontaktlänge, das kann ja auch beim Rewe schneller passieren. Auch das ist mir ja schon passiert.
0: Also ich kon konnte das dann tatsächlich nur auf den Wocheneinkauf zurückverfolgen äh, und äh, naja, und das das passiert ja auch, wenn du, äh, keine Ahnung, wenn du irgendwo mit, mit Maske reingehst, auch dann kriegst du es ja angezeigt, wenn du länger als 15 Minuten im in der Nähe einer infizierten Person
1: warst. Ich, ich kenne aber auch ganz viele Leute, die haben die App gar nicht mehr. Hm. Ja, das also stimmt. Leute, die die App nicht nutzen, um den Impfnachweis da zu speichern, mhm. haben die gar nicht mehr, weil die sagen, nerv mich, will ich gar nicht wissen. Ja. Und jetzt aber brauchst es dann vor allem nicht mehr, ne? Ist das jetzt so? Ja, ähm, ich habe heute noch
0: gelesen, irgendwie, äh, außer in Altenheim oder irgendwie sowas, ähm, mhm. brauchst du keinen Nachweis mehr. Also selbst äh, ich bin ja, wenn wir, wenn wir diese Sendung, wenn diese Sendung hier auf Sendung geht, dann bin ich ja in Griechenland. Und, Stimmt, du bist ähm, gerade in Griechenland. Ich bin quasi gerade in Griechenland, auch wenn ich noch gar nicht bin. Ich fahre nämlich nach dem Podcast erst im Flughafen. Aber das ist die Kuriosität der Zeitverschiebung unserer. <lacht> Vorzeitigen Aufnahmen. Aber jedenfalls, äh, ich habe mich da heute nochmal schlau gemacht und äh, es gibt keine Maskenpflicht mehr im Flieger und gar nichts. Ich habe aber trotzdem eine mit. Und wenn ich der Einzige bin, der da mit Maske sitzt.
1: Ja, und du wirst blöd angeguckt werden. Sei sicher. Ja,
0: wahrscheinlich. Das
1: kannst du ja in, äh, in der nächsten Folge mal erzählen ja. über, über die Erfahrungen und. Also ich bin, oh. Wann bin ich denn das letzte Mal geflogen? Vor zwei Monaten oder wann? Und da war es ja noch normal. Aber ich glaube. Ja. Also, ja, man wird einfach, glaube ich, auch dumm angeguckt. Ja, ich glaube auch.
0: Aber weißt du, ich, wenn ich zurückkomme, ein paar Tage später mache ich meinen Laden auf. Und wenn ich mit Corona zurückkomme, dann mache ich den Laden nicht auf. Ne? So,
1: so sieht es nämlich ja. aus. <lacht> ja. Aber äh, gerade hast du eine super Überleitung geschaffen, nämlich Wocheneinkauf und Corona. Ähm, unsere äh, deutsche, deutsche so äh, Lebensmittelkonzern Aldi, ist ja weltweit vertreten. Ja. Und über die Corona-Zeit haben die es geschafft, in Großbritannien sich in die Top 4 der meistbesuchten Supermärkte einzuzecken. Oh. Die haben den einen der vier Platzhirschen. Ich weiß ja nicht, ach, ich habe die Namen vergessen. Man kennt die nämlich Tes hier gar nicht. Tescos, Morrisons? Ja, genau. genau. Auf jeden Fall, Platz 4 ist jetzt oh. von Aldi verdrängt worden. Wow. Und ich habe so ein Interview im Fernsehen gesehen mit, mit Leuten. Und die sehen Aldi gar nicht als deutschen... Als deutschen Discounter, weil mhm. Aldi macht das so schlau auch im Ausland und in England. Die, die tun auch so, als wären die ein englischer Discounter. Das heißt, die kaufen auch da regionale Produkte ein. Die machen ihre Spendenzwecke an regionale und englische mhm. Vereinigungen. Interessant. Und die, und die Leute finden das super. Die stehen, ja. also Die Engländer stehen total auf Aldi. Also
0: ich weiß zum Beispiel aus Amerika, dass... Ähm Aldi sehr viele deutsche Produkte vertreibt. Gerade so zu Weihnachten und,
1: äh, und zu irgendwelchen Anlässen. Aber dann sind das bestimmt Sonder, Sonderreihen, so wie bei uns irgendwie äh, Oktoberfest-Spezial ja. bei Aldi dann ist. Vielleicht. Aber ich
0: kann mir schon vorstellen, dass der Engländer lieber dort äh, einkauft, wenn es keine deutsche Kette ist. Nicht äh, wegen dem Krieg, sondern einfach äh, wegen Lokalpatriotismus
1: vielleicht. Ja, und außerdem kriegt man aus Deutschland nach England ja überhaupt kann ich gar keine Sachen mehr, so einfach rüber. Auch das ist wahr. <lacht> also der Import-Export, der, Import der wäre ja jetzt ein bisschen schwierig. Das ist schwierig geworden. So, und noch was interessant habe ich gesehen. Ottifant der. Otto Walkes Ottifant hat es in den Duden geschafft. Das muss man erstmal mal schaffen. Der, also, aber warum, habe ich mich gefragt. Weil ich meine, der Ottifant, ja. den gibt es seit 30 Jahren. Oder so, und der hat, hatte ja schon mal eine größere Bekanntheit als heutzutage. Das stimmt. Also, äh, ich denke mal, junge Leute wissen gar nicht, was das ist. Nee, also ich würde mal sagen, in, in, keine Ahnung, in den 90ern oder so hatte der doch, also auch als seine Filme so ganz groß waren, mhm. da war der Otti Fant doch wahrscheinlich am bekanntesten. Warum der jetzt ja. 2022 dann erst in Duden schafft. Hm. Aber vielleicht malen die Mühlen so langsam, verkocht und abgedreht wird dann wahrscheinlich auch erst 2045 im Duden stehen. Äh, Verkocht ja, und abgedreht, das. <lacht> <lacht> oder oder, oder wer, wer wie ist der Artikel? <lacht> das werde ich dann wohl nicht mehr erleben. Na komm. zur Folge 750. Genau. <lacht> <lacht> werden wir eigentlich unsere Folgen
0: immer weiter durchgehend zählen? Nur um uns selber auf die Schulter klopfen zu können, dass wir, dieses Jahr werden wir vierstellig
1: naja, was wäre die Alternative? Wir fangen wieder von 1 an, oder was?
0: Ja, mit, also, äh, mit 1b oder 1c und dann
1: in äh, Oder in römischen Zahlen. In römischen Zahlen, genau. Das, also das wäre doch der, einfach so, so völlig wahllos wieder irgendwo von 1 zu anfangen. <lacht> So, aber du sitzt ja jetzt, ähm, oder du hast ja im Flugzeug gesessen, wirst bald im Flie Flugzeug sitzen. Ich werde im Flugzeug gesessen haben. Ich habe was ähm, gelesen, was dir hoffentlich nicht passiert, weil du ja keine, kein Veganer bist und jetzt auch nicht so einen langen Flug vor dir hast. Ähm, Canadian Airlines äh, hatte ihren Fluggast Miriam Porter an Bord und die hat den Flug gebucht mit veganem Essen. Aha. Und... Ins, genau, die wollte nach Frankfurt fliegen, zehn stunden flug Und dann kam Gang 1. Rat mal, was es gab. Gang 1.
0: Ähm, ich habe die Geschichte auch gelesen. <lacht> es gab eine Flasche Wasser. Ja.
1: <lacht> und, Unglaublich. und ich, ich finde, die Höhe ist der zweite Gang, was es da gab. Da gab es eine, eine servierte... <lacht> Es gab einfach nur eine Servierte, Nee, weil tatsächlich irgendwie muss dieses, also gab es auf dem ganzen Flieger kein, kein veganes Menü und dann hat sich aber irgendjemand erbarmt und hat aus der Business-Class dann ja Obst und Äpfel und sowas rangeschafft.
0: Aber wie dreist, ne? auf die Idee muss man erstmal kommen, eine Servierte als zweiten Gang anzubieten. In Ermangelung eines veganen Essens.
1: Ich kann mir das ja nur so vorstellen, dass die erste... Flugbegleiterhut durchgeht und überall Servierten hinlegt mhm. und dann die zweiten kommen, die dann das Essen hinstellen und dann gab es bei dir einfach kein Essen. Ja anders, ja, anders kann ich mir das auch nicht
0: erklären. Die sind doch nicht dahingehend
1: und haben gesagt, hier, hier guten Appetit. Ja, ja, der zweite <lacht> <Gang>. <lacht> okay. ja aber ne, ich, ich verstehe es nicht. Ich finde es sehr, sehr kurios, dass das nicht möglich ist. Mhm. Und dass sowas nicht auf so einem, ich meine, das ist ja jetzt kein kleines Flugzeug gewesen, wenn es von Kanada nach Frankfurt fliegt.
0: Nö, nee, nee, wahrscheinlich ein paar hundert Leute an Bord. und Wahrscheinlich war die auch nicht die einzige Veganerin. Also meinst du, es hat einfach nur,
1: war einfach nur ja. falsch abgezählt. Ja, es hat eins gefehlt wahrscheinlich. Aber ich meine, eigentlich müsste doch auch eine Flasche Wasser ausreichen. Da wird man ja, ja
0: auch. Ja, natürlich. Also es äh, stillt den Hunger auch eine Weile. Ja. Aber ansonsten machen die Airlines so alles möglich. Du kannst koscheres Essen buchen, du kannst Halal buchen, du, alles geht irgendwie. Und ausgerechnet die Veganerin wird vergessen.
1: Boah, habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt von meinem Flug, da bin ich auch in die USA geflogen, allerdings mit Air India von Frankfurt aus und das war eine Zwischenlandung in Frankfurt aus ja. Mumbai. Ja. Und ich war einer der, ich sag mal fünf, sechs Leute, die in Frankfurt überhaupt zugestiegen sind. Das heißt, man ist in eine Flugzeugkabine reingekommen, die schon, weiß nicht, acht, 19 Stunden Flug hinter sich hatte, dementsprechend ja. auch so ein bisschen müffelte. Und jetzt nichts gegen Inder, aber Inder haben ja auch insgesamt schon mal einen sehr würzigen Geruch, allein vom, von, von den tatsächlich von, von den Gewürzen und so. Die ja, Essen. vom Essen, ja. So, und dann gab es Essen irgendwann. Und nur diese blöden Europäer, die in äh, Frankfurt zugestiegen sind, die haben Essen bekommen. Mhm. Alle anderen Inder haben nur heiß Wasser bekommen, weil die ihr eigenes Zeug mit hatten und dann angefangen haben, wirklich, da haben angefangen, 150 Leute um mich herum zu kochen. Im Flugzeug. Und, und haben sich Sachen warm gemacht und so, so, so Suppen aufgegossen und heiß gemacht. Unfassbar. Also, da muss man schon sehr geruchstolerant sein, ja. wenn auf einmal 150 unterschiedliche indische Gerichte um dich herum gekocht werden. In, in einem Flugzeug. Ein Kumpel von mir hatte mein Hotel in Stuttgart,
0: wo viele ähm, chinesische Geschäftsleute abgestiegen sind. Und die haben ausnahmslos kofferweise diese fünf minuten terrinen mitgebracht. Ihre chinesischen mhm. Suppen, wo nur heißes Wasser reinkommt. Und die einzige Kon Konversation, die der immer hatte mit seinen chinesischen Gästen, weil viel, viel Englisch sprachen die nicht, aber was die auf jeden Fall konnten, war immer, ho! <lacht> Die
1: wollten permanent heißes Wasser für ihre Suppen haben. Ich finde das, find, find das eine total gute Sache. Ich, ich glaube, es war. Warte, es gibt so eine innerthailändische Airline, mit der bin ich damals auch öfter mal geflogen. Und da gab es, also ist sowas wie Ryanair, so eine mhm. Billigfluglinie, und da gab es als einziges Essen auch immer nur diese Yum-Yum-Suppen. Dann konntest ja. du dir aus, aus drei Yum-Yum-Suppen so eine Tüte aussuchen und hast einfach heißes Wasser bekommen. Finde ich, ja, find ich, find ich, find ich völlig okay. Ja,
0: ja, für, einen, für einen Sonntagabend vielleicht nicht das Richtige, aber zwischendurch auf Reisen. Hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Nee, diesmal habe ich keinen. Ich habe keinen Tipp der Woche. Kein Tipp der Woche? Nee, mir ist da tatsächlich nichts zu eingefallen.
1: Ja, dann haue ich jetzt einen raus. Mach das. Ich habe das irgendwann auch schon mal nebenbei erwähnt, dass ich das mache, aber mir ist jetzt letztens nochmal aufgefallen, dass ich das als Tipp auch nochmal an alle raushauen möchte, nämlich bei Arbeiten, die blöd sind, wie zum Beispiel äh, Putzen, Aufräumen oder vielleicht bei einigen Leuten auch Kochen, irgendwas Schönes dabei rezipieren, also sprich ein Hörbuch hören oder einen Podcast hören oh. und mir fällt das immer wieder beim Putzen auf, wenn ich irgendwas Interessantes dabei höre. Und da beim Putzen in aller Regel höre ich Podcast. Ich bin manchmal traurig, wenn ich fertig bin mit Putzen, dass ich nicht weiterhören kann. Und dann suche ich mir immer noch irgendwelche Sachen, um noch die Viertelstunde noch äh, weiterzumachen. Deswegen ist die Bude immer so sauber. Das ist das ist, äh, beiderseits eine Win-Win-Situation. <lacht> also kann, kann ich nur empfehlen, weil ohne irgendwas so eine Arbeit zu verrichten, ist ja, ist, da wirst du da wird ja, ja ranlösig. Ja, allerdings.
0: Nee, Das ist ein wirklich guter Tipp. Das habe ich
1: noch nicht ausprobiert. Ja. Ist einfach, einfach Airpods reinklemmen, ja. Silent-Modus an, dann hörst du den Staubsauger auch nicht so laut. Ja. Und schwupps sind zwei schon vorbei. Das gefällt mir. Ausprobieren. So, was habe ich denn hier auf dem Zettel heute stehen? Auf meinem Zettel stehen zum Beispiel äh, Fragen an den Koch. Ja. Und da du ja zunehmend ich immer mehr Koch wirst, wieder. Ich, bin, ich bin bald wieder Koch. <lacht> Beim bei Bald wieder Koch äh, würde ich die heute mal raushauen. Weil wenn du denn dann wieder losgelegt hast, dann kommen ja ganz andere Fragen den Kochfragen wieder. Mm. Und dann kannst, du ja, dann kannst du ja auch wieder ganz anders erzählen. Aber jetzt vorab mal so ein bisschen. Also diese Sachen gehen so ein bisschen äh, ins, ins Präkochen für dich. Präkochen, ja. Also erste Frage, was sind deine besten Spartipps, insbesondere auch für die private Küche. Also ich meine damit äh, Lebensmittelinflation und also was Und da hast du dich, du dich musst du dich ja wahrscheinlich im Restaurant in der Restaurantküche auch so ein bisschen mit beschäftigen. Wo sind Einsparpotenziale? Und vielleicht fällt ja. da was für den Privatgebrauch ab? Also
0: das ist eine Philosophie, die ich schon lange verfolge, sowohl privat als auch im Restaurant. Ähm, kauft die billigen Fleischstücke und macht da was mit. Also es muss nicht das Steak sein und nicht das Schweinefilet,
1: sondern die billigen Fleischstücke. Ich, ich, Du musst jetzt ein bisschen differenzieren, weil nicht, dass man denkt, man soll billige Wurst kaufen von, von Nein. ja. Nein,
0: es ist tatsächlich sogar so, wenn du äh, dir die billigen Fleischstücke äh, kaufst, dann kannst du sogar beim Metzger einkaufen gehen und hast trotzdem noch gespart. Mhm. Denn... Ähm, Schweinebauch, äh, Rinderbrust, all die Sachen, die man lange schmoren muss, auf kleiner Flamme. Die sind ja dann nicht bei 250 Grad vier Stunden im Ofen, sondern bei auf kleiner Flamme im Topf geht das ist zum Beispiel auch. Ähm, super schmackhaft, dass immer eine, eine Soße, die, die daraus entsteht, mit so ein paar Gemüsesachen drin und so. Und ähm, da kannst du wirklich für kleinste Kohle
1: super Fleischgerichte machen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also genau, man kann Fleischgericht machen, obwohl man sich das eigentlich gar nicht leisten kann. Genau,
0: genau. Und selbst der Metzger ist froh, wenn er solche Sachen los wird. Also Beinfleisch oder ähm, Suppenknochen, was
1: mein Metzger als Suppenknochen verkauft. Wenn, wenn ich, ich bin auch froh, wenn ich ein bisschen Beinfleisch los werde. <lacht> <Ja. lacht> und, und, auch, und auch Bauchfett. Bauch, äh, also Schweinebauch. Also Bauch. Bauchfleisch, ne? Ja, ja
0: klar, natürlich. Ich, ich, meine, ich vermute, dass das Bauchfleisch, was man beim Metzger kauft, nicht vom Metzger stammt, sondern vom Schwein. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber das sind solche Fleischstücke, die, die super geeignet sind. Oder Ochsenschwanz oder ähm, Rippe vom, mhm. vom Rind. Ähm, einfach lange, lange, lange in Flüssigkeit köcheln. Mit ein bisschen Gemüse drin. Mit ein bisschen, tausend Rezepte. Ähm, für ein paar Mark 50, äh, ne, ich... Kommt mit der neuen Währung noch nicht klar. Äh, Euro, ne? Ein paar Euro 50 hast du die ganze Familie ernährt.
1: Und jetzt in Bezug auf irgendwas in größeren Mengen kaufen oder zubereiten und dann einfrieren oder anders wie äh, haltbar machen? Ähm,
0: aus diesen günstigen Fleischstücken kann man natürlich äh, selbstverständlich auch super äh, Eintöpfe machen. Oder man kann einen Teil auf eine Weise essen und den anderen Teil auf eine andere Weise, in einem Eintopf zum Beispiel. Und Eintöpfe lassen sich gut
1: in großen Mengen machen und einfrieren. Mhm. Stimmt, das macht man auch nicht mehr so, ne? dieses Vorkochen mhm. und Einfri Einfrieren.
0: Ja, ja, weil natürlich auch viel, viel kurz gebratenes gegessen wird und so. Aber wenn du eine riesen Kumpe, einen riesen äh, äh, Topf, keine Ahnung, Chili con Carne machst oder so, aus, äh, aus Rinderrippen und nicht aus dem relativ teuren Hack dann, ähm, boah, da kannst du die ganze Familie wochenlang von hinher.
1: Meine Mutter hat äh, damals äh, zu der Zeit, als sie dann natürlich wieder gearbeitet hat und ich aber früher von der Schule gekommen bin, da hat sie eine Zeit lang am Wochenende immer Eintöpfe für, keine Ahnung, für Wochen vorgekocht. Ja. Und dann auch unterschiedliche, so dass ich unter der Woche kombinieren konnte, heute mal wieder das. Aber irgendwann, ne, nach einem halben Jahr Eintöpfe auftauen mittags, da hatte ich auch nicht mehr so Lust dann immer. Ja, das kann ich verstehen. Also deswegen habe ich glaube ich so vom, also Eintopf, einfrieren, ich mache das, wenn zu viel da ist, mache ich das auch, aber ich weiß auch ganz genau, was in einem halben Jahr damit passiert. Mhm das wandert ein, praktischerweise als, als Würfel, als Klotz wandert das dann trotzdem im Müll. <lacht> aber, aber das sapst dann nicht mehr so. Das kann man dann das schön als Würfel das, einfach ja. so in, in Müll drücken. Also ein bisschen kompakter auch. <lacht> Gut, also äh, Billigfleisch. Nein, Quatsch. Also günstige Fleischstücke. Das, äh, günstige Fleischstücke, genau. Gut. Äh, zweite Frage. Wenn du einen Kochkurs für Anfänger anbieten müsstest, was lernt man in der ersten Stunde? Tja, da gibt es natürlich viel zu lernen. Ähm, das
0: wäre so ein Mischmasch aus, sagen wir mal, so ein bisschen Küchenorganisation, also Mise en place, mhm. was so der Normalverbraucher gar nicht so drauf hat irgendwie oder gar nicht drüber nachdenkt. Also alles vorbereiten, bevor man den, den Topf heiß macht oder die Pfanne heiß macht. Dass man dann quasi nur noch in der richtigen Reihenfolge alles, äh, ähm, alles in die Pfanne kippt, um mhm. genau zu sein. Ähm, statt ähm, irgendwie äh, die Pfanne anzuschmeißen, Zwiebeln rein und oh, die Zwiebeln werden braun, ziehst die Pfanne wieder vom Herd, fängst dann an, irgendwie die Tomaten zu hacken oder irgendwas. Sondern so diese Organisation, alles vorher fertig zu haben, ist ein wichtiger Aspekt. Und ansonsten so einfache Grundbegriffe, irgendwie zum Beispiel die... Äh, Maillardische reaktion Also wie ähm, das passiert, wenn man ähm, Proteine, äh, hauptsächlich Fleisch, anbrät, äh, man brät die an, damit die eine braune Kruste kriegen, und das ist mhm. die Maillardische reaktion die dann stattfindet. Das heißt, diese diese Zucker im Fleisch werden werden äh, werden braun und bringen den Geschmack.
1: Mhm.
0: Und das äh, geht natürlich auch mit mit allem anderen. Also ähm, mit, mit Gemüse und äh, mit, mit, mit ähm, stärkerhaltigen Lebensmitteln wie Bratkartoffeln zum Beispiel.
1: Also die, äh Gut, aber da wäre ja, das wäre nämlich auch, glaube ich, sowas, was in die erste Stunde rein müsste, überhaupt die Definition zwischen Kochen, Köcheln, Braten ja, genau. und Schaf anbraten. Weil da sieht man ja auch manchmal äh, Pfannen, die auf einer Drittelstufe zum, zum Braten gebracht werden wollen und dann kocht man die Zwiebeln da drin?
0: Ja, ich habe, äh, ich kenne einige recht ambitionierte Hobbyköche, die kennen nur zum Beispiel eins oder zwölf. Mhm. Und es gibt viele viele Stufen dazwischen, die man sehr gut gebrauchen kann. Ähm, auch zum Beispiel äh, so Dinge wie, äh, fast jedes Gericht fängt damit an, dass du so irgendwie Zwiebeln und Speck oder Zwiebeln und Knoblauch Anbrätzt Und in Rezepten steht oft anbraten. Aber das ist das falsche Wort. Denn damit assoziiert man, dass das braun werden soll. In Wirklichkeit mhm. sollen die Zwiebeln und Knoblauch und Speck nur ausgelassen werden. Das heißt, die, der Geschmack soll in das Bratfett übergehen, mhm. um dann das ganze Gericht quasi zu würzen damit.
1: Und ja, genau. So, so genau die Anfängertipps. Diese, genau diese Definition. Von, oder was gibt's denn? Also ganz einfaches Beispiel ähm, ähm, Frikadellen. Ja. Da muss man ja auch wirklich mal lernen, mit welcher Hitze man daran geht weil mhm. die kannst du sehr heiß anbraten und dann sehen ja. die von außen super aus. Und dann sind die Roh von innen. <lacht> und dann sind die Roh von innen.
0: Genau, da kann man auch mit Deckel arbeiten, zum Beispiel, die ja in der Restaurantküche fast nie zum Einsatz kommen, aber das ist so ein, so ein Fall, da kann man echt mal einen Deckel
1: gebrauchen. Okay, auf jeden Fall wäre deine erste Kochkursstunde ziemlich lang, höre ich da so raus. Ich fürchte ja. <lacht> also um erstmal die Grundlagen zu schaffen. Genau. Gut, kann man sich schon anmelden oder? Äh, ja, also ich denke, ich denke
0: das, das könnte man machen. Wir rufen, wir rufen dazu auf, der, der REC macht in
1: Zukunft Kochkurse, hier von montags bis mittwochs. <lacht> Ich bin ja immer überrascht, ich weiß nicht, wie das in, in Nettersheim oder so ist, ob es das da auch gibt. Wahrscheinlich nicht so oft, aber hier in Köln gibt es Kochschulen. Also nee, ungefähr an, jeder, an, je, an jeder dritten Ecke gibt es hier eine Kochschule. Echt? Hier gibt es keine. Echt nicht. Also ich, ich wüsste allein in Ehrenfeld, wüsste ich allein zwei. Gut, ist jetzt nicht an jeder Ecke, aber ich finde es schon wirklich auffällig, wenn man irgendwo langlatscht und hm. guckst da rein und denkst, ein Restaurant. Ah ne, ist gar kein Restaurant, ist eine Kochschule.
0: Hm.
1: Also es scheint, ja, scheint äh, den Markt zu geben dafür. Ja, allerdings. Vielleicht gibt es denn sogar hier eine Eifel. So, dritte und letzte Frage, die ist ein bisschen theoretisch. Aber angenommen, du hättest unendlichen Zugriff auf Personal, was du anstellen könntest, und quasi potenzielle Gäste, die vor der Tür stehen. Mhm. Ähm, wie würdest du den Laden, also dein jetziges Restaurant, maximal äh, skalieren, sagen wir mal so? Also würdest du die, die Platzanzahl erhöhen, würdest du sagen, also genau, ne, also wie würdest du das mhm. hochskalieren? Muss das denn trotzdem betriebswirtschaftlich Sinn machen?
0: Yeah, natürlich. Okay. Dann ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es ist natürlich alles immer ein, ein Rechenexempel. Das heißt, du hast bis zu einer gewissen Auslastung ähm, mit, einem, mit einem gewissen vorhandenen Personalstamm, kannst das leisten. Und sobald du mehr Personal brauchst, steigen die Personalkosten ungemein. Mhm. Ähm, was bedeutet, du musst dann natürlich entsprechend den Laden, ähm, also nicht nur einen Tisch dazustellen, wenn du einen Mitarbeiter äh, zusätzlich einstellst, sondern du musst wahrscheinlich eine ganze Menge, Tische dazustellen, um diese Mitarbeiter wieder rauszuholen.
1: Mhm. Aber das ist ja, das meine ich ja genau. Also, ob man dann, ob du dann sagen würdest, dann macht es auch Sinn, sechs Tage die Woche aufzuhaben und vielleicht sogar wieder einen Mittagstisch hinzustellen, wenn, also, ne, vorausgesetzt ist es mhm. Personal und Gäste sind da.
0: Sowas ist auch eine Standortfrage hier in der Eifel. Ähm, lohnt sich kein Mittagstisch? Da kann dir passieren, dass du tagelang gar keine Gäste hast. Mhm. In einer Großstadt ist das eine völlig andere Sache, weil du natürlich viele Büros drumherum hast und das kannst du natürlich für dich nutzen. Und dann lohnt sich auch ähm, eine Sechs-Tage-Woche und mehr Personal. Aber wie ist denn dann jetzt die Antwort? Ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt keine ideale Größe, aber ich bin natürlich eher ein Freund von kleinen Restaurants. Also diese riesen Fresstempel. Mit ähm, zig Mitarbeitern und Großküche, da stehe ich nicht so drauf. Mhm. Also ich denke mal, so ein Ideal ist vielleicht ein Restaurant mit 80, 100 Plätzen. Boah, das ist aber schon groß, oder? Ja, kommt drauf an. Wenn ein Saal ist, ist es natürlich nicht schön. Aber wenn das irgendwie ein paar kleine, nette Räume sind und ein gemütliches Restaurant, geht das auch. Wie viele Plätze hast du? Ich habe 43. Ah, okay. Wobei, du musst natürlich immer sehen, die Gäste setzen sich ja nie so hin, wie du dir das vorstellst. Das heißt, du hast, je nachdem, was du für Tischgrößen hast, ähm, in so einem 100-Plätze-Laden hast du natürlich oft nur zwei Leute an einem Vierertisch sitzen. Also du hast nie die 100 Personen mhm. komplett voll. Klar. Und bei mir ist das ähnlich, aber meine Auslastung bei den 43 Plätzen ist relativ hoch, weil ich viele Zweiertische habe zum Beispiel die ich auch zusammenschieben kann, wenn ich, wenn ich größere Tische brauche.
1: Ja, gut, also das, das heißt, du würdest maximal ein bisschen hochskalieren mhm. Und dann aber bei äh, wie vielen Tagen? Ähm, auch das
0: ist wieder so eine Frage, die kann man so einfach gar nicht beantworten, weil es nicht nur mit der Verfügbarkeit von Mitarbeitern zu tun hat, sondern eben auch mit den Gästen. Das heißt, wenn du sechs Tage die Woche geöffnet hast und zum Beispiel zwei Schichten am Tag fährst, mittags und abends, dann brauchst du, brauchst du unglaublich viel Personal. Mhm. Und das kostet natürlich. Und dann musst du wieder rechnen, ob sich die, ob sich die Mittage lohnen, ob sich die, die, ob sich so ein, so ein Dienstagabend überhaupt lohnt und so. Und in der Stadt ist das alles vorstellbar hier in der Eifel eher nicht.
1: Ja, ich, das ist glaube ich wirklich ein Punkt, weil äh, nur weil ein potenzielles Restaurant, wo man hingeht, geöffnet hat, geht man ja nicht öfter essen. Richtig. Das heißt, ja, genau. wenn man einmal essen war, dann geht man ja erst wieder in so und so vielen Tagen, Wochen Genau. in genau den gleichen Laden. Also das, das ja. ah okay, stimmt, das, das bringt eigentlich gar nichts. Ja. Also in nicht kleiner möglich. Stadt wahrscheinlich hat man dann den den Zulauf einfach durch die Größe. Ne? Richtig, ja. Muss aber dann auch schon eine größere Stadt sein. Also so hier, keine
0: Ahnung, Euskirchen mit 50.000 Einwohnern. Ähm, gibt dann auch nicht so viel her. Aber Köln mit einer Million ist natürlich eine völlig andere Baustelle.
1: Ja, aber Köln ist auch nicht normal, was Gastro angeht.
0: Ja, das, das Rheinland äh, ist schon sehr gastroaffin. irgendwie, ne?
1: Ja, ja, aber der Kölner an sich, der ist auch unfassbar wählerisch. Mhm. Also die machen teilweise, sehe ich Läden, die aufmachen, wo ich denke, wow, der wird abgehen wie sonst was. Und der wird einfach nicht angenommen, weil keine Ahnung, die, die Wandfarbe nicht stimmt oder irgendwas. Mhm. Ja. Andererseits boomen hier Restaurants, wo man sich fragt, warum? Mhm. Es ist Das Essen ist scheiße, ja. Oder mit mittelmäßig und die Atmosphäre ist nicht schön. Aber das ist ein von einem Laden, den ich jetzt speziell im Kopf habe. Der ist sieben Tage die Woche proper voll. Ist das so ein so ein eher Hipper Laden? Ja, die machen so einen auf Hip. Mhm. Ja, aber es ist nicht schön da drin, wenn man in Richtung Toilettenabgang sitzt, riecht es einfach immer nach Klo. Mhm. Also so, so Sachen. Und das Essen ist so, ja, ist, ist okay, aber ist echt nicht äh, Top Ten. So.
0: Ich weiß nicht, ob sich Experten mit solchen Dingen beschäftigen, aber man müsste wirklich mal rausfinden, was solche Läden erfolgreich macht. Wenn sie dann erfolgreich sind, weil die, die Zahlen kennt ja auch keiner, ne?
1: Nee, das nicht, aber ich glaube, wenn ein Laden immer gut besucht ist, das ist ja, wenn, wenn du in einer fremden Stadt bist oder irgendwo. Ja. Dann sucht man sich den Laden, wo man hingeht, ja auch daran aus, wie voll er ist. Das ist richtig. In dann muss es ja Laden. gut sein. Hm? Genau, dann, dann muss es ja gut sein. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach so ein ganz blöder Selbstläufer. Ja. Und dann, dann fragt sich auch die, äh, muss man sich äh, ansehen,
0: wie lange diese Läden so erfolgreich sind, weil äh, hippe Läden sind oft nicht sehr lange erfolgreich. Mhm. Da laufen dann erstmal alle hin und um zwei, drei Jahre läuft super und dann plötzlich ist irgendwas anderes hip und dann laufen alle dahin.
1: Ja, aber, und ich glaube, das ist dann schon wieder ein Vorteil von der Stadt. Also weißt, wenn, du, wenn du eine kleinere Land- oder Ortsgemeinde bist, dann wird ja auch darüber gesprochen. Das stimmt. Mhm. So, es wird darüber gesprochen, so da, da muss man unbedingt hingehen. In der Stadt, da hast du so viel Zulauf und Studenten, die einmal im Jahr komplett durchwechseln. Mhm. Wenn da so ein Laden ist, der offensichtlich immer voll ist, dann glaube ich, hast du gewonnen, hier als Gastronom. Mhm. Ja, interessant. Es sei denn, du machst irgendwas mhm. vollkommen falsch, aber. Ja, ja.
0: Ich würde trotzdem gerne mal die Zahlen sehen bei solchen Läden, ob die tatsächlich gewinnbringend arbeiten oder. So, gerade eben über die Runden kommen.
1: Ich, ich kann ja mal fragen gehen. Ja, frag mal. Wenn ich mal kurz in eure Bücher schauen dürfte. <lacht> <lacht> so, ja, das war äh, Fragen an den Koch für diese Woche. Bedanke mich. Pass mal auf, ich habe mal eine Idee. Ja. Bevor wir immer durch unsere ähm, vorgefertigten Rubriken hier galoppieren. Ne? Galoppieren. Ich habe mir was so überlegt, was wir machen können. Und da kann man auch ruhig Sachen einbringen, die man eventuell schon mal auf dem Zettel hatte oder sagen will. Mhm. Wir nehmen das Alphabet: 26 Buchstaben A bis Z. Und jeder von uns muss abwechselnd zu jedem Buchstaben eine Frage stellen, was erzählen oder keine Ahnung. Aber es muss oh. mit dem Buchstaben beginnen. Oh. Gar nicht so einfach. Komm, wir versuchen mal ganz schnell da durchzukommen. Okay. Äh, ah, du bist dran. Äh,
0: äh, arbeitest du gerne nachts? Tatsächlich ja.
1: Ja, aber sogar sehr gerne nachts. Hm. Regelmäßig? Ja, was heißt regelmäßig? Aber ich... Ist so Nach Feierabend, in Anführungsstrichen komme ich oft nach Hause und esse was und gucke ein bisschen Fernsehen. Und um 10 bekomme ich dann noch mal so einen, so einen Kreativschub, wo ich dann irgendwas machen will. Und dann habe ich meinen Laptop auf dem Schoß und ob ich dann was, was für die Arbeit arbeite oder irgendwas anderes für keine Ahnung, irgendeine Homepage programmiere. Aber dann fange ich an, aktiv zu werden noch mal für oh. zwei, drei, vier Stunden. Alle Achtung. Also es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich einmal auf der Couch liege, dass ich dann immer weiter absacke Richtung Bett. Sondern ich, um, also eigentlich, hat man die Uhr nachstellen. um 10 Uhr kriege ich nochmal so einen, so einen Schub. Einen zweiten Wind. Ja. Nicht schlecht, dafür beneide ich dich. B. So. <lacht> nee, ich bin ja jetzt mit A. Ach so. Ach so, läuft das. Ha. Ich glaub, Ach so, oder, oder, oder mache mach ich jetzt B. Ja, ja sonst mach B, sonst, sonst sind wir sonst in Folge
0: 64, 164
1: noch nicht fertig. Okay, B. Ähm, bleibst du gerne morgens im Bett liegen, obwohl du an sich ausgeschlafen bist, nur um der Gemütlichkeit des, des Bettes zu zollen? Niemals. Nee?
0: Nee, wenn ich fertig bin, bin ich fertig und stehe auf.
1: Warst du gar nicht so diesen... Diesen Gemütlichkeitsfaktor. Ich, ich mache mir manchmal, also am Wochenende mache ich mir dann einen Kaffee, nehme den Kaffee mit ins Bett, stelle mir mein iPad dahin. Einfach Ne? So ein so. nee? nee, ich bin froh, wenn ich dann aus dem Bett bin und äh, wenn der Tag anfängt und
0: klar, erster Gang ist in die Küche Kaffee machen, aber den trinke ich dann eben nicht im Bett, sondern im, ne, nicht im Stehen, aber im Sitzen.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde es wahnsinnig gemütlich. Hm. Aber vielleicht ist das bei dir auch schon ähm, wie, also senile, senile Bettflucht. Bettflucht ja. Ja.
0: Höchstwahrscheinlich. Genauso wie ähm, ich die senile auf dem Sofa einpennen Phase habe, weil ähm, ich kriege um 10 Uhr keinen zweiten Wind mehr.
1: <lacht> das wurde, wundert mich bei dir auch manchmal total. Ich meine, wenn wir hier irgendeinen Quatsch machen oder kochen oder irgendwie in eine Kneipe gehen oder so, bist du wie... Als wäre es völlig normal mit mir bis 3, 4 Uhr wach. Ja. Aber manchmal unter der Woche erreiche ich dich um 9 Uhr schon nicht mehr per SMS. Ja,
0: wenn ich unterwegs bin und wenn ich irgendwie irgendwas Interessantes mache, dann brauche ich gar keinen Schlaf. Dann kann ich die ganze Nacht durchmachen. Aber wenn ich zu Hause dann sitze, habe fett gegessen und wenn ich fett gegessen habe, kann ich auch kein Bier mehr trinken und dann... Irgendwie dann äh, sitze ich da und dann gucke ich noch die Nachrichten und dann kommt noch ein Film, von dem kriege ich dann nur noch ein bisschen mit und dann, irgendwann muss ich ins Bett. <lacht> äh, der Buchstabe C auch nicht liegt eigentlich. bei dir, ne? Ja, ähm, Cäsarsalat soll ja sehr gut schmecken, ne? mhm. Hast du den schon mal probiert?
1: <lacht> das ist eine blöde Frage. <lacht> ja, C ist nicht ganz einfach. Jetzt mal ganz kurz: äh, Caesar Salad. Ist das? Mhm. Das ist doch ein ganz normaler gemischter Salat, aber mit, mit Croutons
0: drauf, oder? Ja, mit Croutons drauf. Und den gibt es auch in tausend Varianten. Da sind Eier dabei. Und da ist so eine seltsame, matschige parmesan wie wat was ich soße dabei meistens. Das ist die Caesar-Soße. Ah, ja, nee, dann äh, finde ich es nicht so gut. Ja, nee, ist auch irgendwie lange out gewesen
1: und plötzlich sieht man das wieder überall. Ich bin ganz klassisch Essigöl. Ja, ich auch. Das ist selbst eine manchmal ja doch traumhaft geile ähm, Sahne Soße mit, mit Zucker und so, weiß, wie man mhm. das in so alten Bauhäusern ja. wie bei Oma mit Feldsalat oder so, mhm. ist ja manchmal auch wirklich geil, aber finde einen normalen Salat esse ich Öl, fertig.
0: Ja, ist auch mein Ding, absolut. D.
1: D. Ähm. Darfst du zu Hause alles machen, was du willst?
0: <lacht> das ist schon eine sehr vage Frage. <lacht> Ich habe wahrscheinlich noch nicht alles ausgetestet, aber ich vermute mal, nein.
1: Okay, das war eine blöde Frage. Das ist so eine Frage eigentlich unter, unter so äh, Siebenjährigen. Äh. Ja, darfst du zu Hause eigentlich alles? <lacht> Wobei man. Erinnerst du dich noch als Kind, gerade in dem Alter, wenn man bei anderen Leuten zu Gast war, hatte man immer das Gefühl, die anderen dürfen irgendwie alles. Ja, ja, die durften süße Limo trinken und Nutella essen und so. Alles. und, und egal, ja. alles, alles, was man selber zu Hause nicht durfte, durften immer alle. Ja. <lacht> <lacht> e. Komm, das ist einfach. E. Ähm...
0: Enterst du jemals ein Restaurant und äh, nimmst dir einfach einen Tisch,
1: ohne den Kellner abzuwarten? Ach, dieses Thema hatte ich letztens schon mit jemandem. Da gab es nämlich die Beobachtung, dass es immer in Anführungsstrichen hipper wird, dass vorne so Schilder stehen mhm. mit, ähm, bitte warten Sie hier, Sie werden vom Kellner ab abgeholt ja. und zum Tisch gebracht. Das, also ich finde es auffällig, dass das immer mehr kommt. Ja, und ich finde es gut. Ich, ich, ich kann den, den Ansatz dahinter verstehen und ich auch, bin auch noch nie, wenn man in, in ein Restaurant reinkommt, selbst wenn da jetzt, weiß nicht, acht freie Tische sind, bin ich eigentlich immer der, der den Blickkontakt dann zu einem Kellner sucht und diese zwei Personen kann man sich hier hinsetzen, so. Es gibt aber einfach faktisch auch Läden, da interessiert es keinen, wenn man reinkommt.
0: Gerade so große Cafés und so. Ne? Da gehst du rein, guckst dich um, siehst keinen und musst dir dann nicht, selber suchen. So. Nicht, nicht,
1: nicht nur große Cafés. Ich habe das auch hier schon in wirklich kleinen Läden gesehen. Die registrieren dich zwar, mhm. aber kommen gar nicht auf dich zu. Sondern ja, okay. die gehen davon aus, dass du dich einfach irgendwo ja. hinsetzt. Ja, vielleicht. Also ich finde es auch schöner, wenn man... So der, der Kunden-Erstkontakt, wenn der einmal stattfindet mit Alles klar, suchen sich einfach einen Tisch aus. Weil ja, genau. Zum se Beispiel. Selbst mhm. das reicht ja schon. Ja.
0: Es gibt diese kuriose äh, ähm, Sache in der Gastronomie, dass wenn Du hast ein fast leeres Restaurant. Ein Tisch ist noch nicht abgeräumt. Und als wäre dieser Tisch magnetisch. Wenn Gäste reinkommen und hm. sich eben keinen Tisch zuweisen lassen die werden wie die Motten zum Licht zu diesem Tisch gezogen und setzen sich da hin. Der noch nicht abgeräumt ist? Der, noch nicht, der einzige, der noch, der noch nicht abgeräumt ist, ist der Tisch, wo die sich hinsetzen. Warum das denn? Ich habe keine Ahnung, das ist ein Naturgesetz. Das habe ich bei mir, glaube ich, noch nie beobachtet.
1: Ne? Also das ist, ich sag, also, jeder Kellner erzählt dir das. Also es gibt natürlich Restaurants, wo dann, wo also es Premiumplätze gibt. Keine Ahnung, was mhm. Aussicht oder ne, ja. am Fenster, keine Ahnung, dann kann ich das ja noch ein bisschen nachvollziehen, aber nee, ich würde mich doch eher an einen sauberen Tisch setzen, wenn es irgendwie geht.
0: Ja, ich mache das auch, weil, weil, ich, weil ich das kenne. Und für die Kellner ist das natürlich dann unangenehm, weil dann müssen die den Tisch abräumen und sauber machen, während, während die, die Leute sitzen.
1: Da Ja klar. Unangenehm, das
0: ist mhm. ja total unangenehm. Mhm. Ist es auch, unpraktisch vor allem auch noch. Ne?
1: Aber wie ist das, ist das bei dir, musst, musst du ein Schild dahinstellen und sagen, hier stopp, bitte warten Sie hier oder macht man das in so einem Laden wie bei dir? Ich glaube, mein Laden ist einfach so aufgebaut, dass die Leute
0: automatisch nicht weitergehen, wenn sie reinkommen und warten, selbst wenn der, also der, der Laden ist ja klein, das heißt, wenn der Kellner äh, an der Kellnertheke steht zum Beispiel, dann ähm, ist der Augenkontakt sofort da. Aber ähm, der ganze Rest des Restaurants, das sind ja eher kleinere Räume, die so ein bisschen verschachtelt sind und deswegen, äh, glaube ich, ähm, halten die, die Gäste an, wenn sie zur Tür reinkommen und äh, gucken, wo sie sich hinsetzen können, beziehungsweise suchen den Kellner. Mhm. Wenn alles leer ist, dann passiert das durchaus, dass die Leute sich einfach einen Tisch nehmen. Aber wenn ein paar Tische besetzt sind, dann warten die schon ab.
1: Ja, finde ich, find ich besser, die, die Herangehensweise. Mhm.
0: Die ja, viel, ja.
1: So, F- F äh, ähm, F äh, hab ich. Ähm, fällst du manchmal oder regelmäßig auf so Werbe, naja, sagen wir mal so, Werbemails oder auch Werbeaufsteller äh, im Supermarkt rein? Und kaufst dann das Produkt?
0: Boah, nee. Ich glaube nicht. Ich gehe immer sehr zielstrebig in den Supermarkt und kaufe nur das, was ich Eh kaufen wollte ich, bin kein Supermarkt-Bummler.
1: Nee, Bummler nicht, aber deswegen, deswegen komme ich drauf. Also, so, so Sonderstände im Supermarkt, da kriegen die mich mit. Echt? Ja, keine Ahnung warum. <lacht> da, da, da bin ich so richtig so Werbeopfer. Genau mhm. auch mit, deswegen meine ich auch mit Mails. Wenn also, das, das ist die, das beste Marketing, wenn wenn ich ein Softwarehersteller ein Upgrade rausbringt und mir ein Newsletter darüber schickt dann kaufe ich das Upgrade. Echt. <lacht> Obwohl ich da überhaupt nicht drauf geachtet hätte oder irgendwie mir gar nicht aufgefallen wäre. Hm. Also jetzt auch nicht immer, aber ich bin da echt ein Opfer.
0: Ja. Und daran schließe ich meine
1: G-Frage an.
0: Gibst du oft Geld für unsinniges Zeug aus? Nein.
1: Also jetzt muss man unsinnig definieren.
0: Ja, so Impulskäufe oder irgendwas kaufst, auch für kleine Beträge oder so, dass du dann hinterher doch nicht brauchst oder dann doch nicht
1: magst. Seltenst. 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 Also das Letzte, woran ich mich jetzt wirklich erinnere, was jetzt auch gar nicht so billig war, ich glaube, ich weiß gar nicht, was es kostet, ich glaube 100, ist der Stift fürs iPad. Ja. Dieser Apple-Pencil. Mhm. Da dachte ich, das ist doch unfassbar super. Und habe mir auch so eine neue Hülle fürs iPad gekauft, dass man den Stifter an der Seite so reinklicken kann. Mhm. Und ich dachte, dann kann man, wenn man Notizen macht, kann man die eben schnell per Hand machen. Ich nutze den teilweise so selten, dass der Akku da drin leer ist und ich den erstmal laden muss. Oh. <lacht> also das ist ich so ein Ding. Also manchmal ist der wirklich praktisch, wenn man ähm, hier so eine digitale Unterschrift irgendwo hinsetzen will auf dem mhm. PDF.
0: Ja, mit dem Finger geht das gar
1: nicht. Nee, und dafür kann man den dann gut nutzen. Aber ich wollte das letztens machen und zack, ist das Ding schon wieder leer. Muss ich erst mal wieder fünf Minuten an den <lacht> <lacht> Nein, aber sonst so Impuls eigentlich eher weniger.
0: Mhm. Mhm, gut so.
1: <lacht> ha. Ähm. <lacht> ja, komm mal. Dann, dann, äh, hast du in der letzten Zeit einen Fehlkauf getätigt? Also ja. eigentlich, eigentlich ist das genau die gleiche Frage. Mhm.
0: Ja, ein Fehlkauf im, im Sinne von, ich habe das Falsche gekauft. Also nichts, was ich irgendwie dachte, dass ich es bräuchte und dann doch nicht, sondern ich habe tatsächlich jetzt mehrfach hier bei, den, bei der Vielzahl an Bestellungen für mein Restaurant, wobei du mir auch äh, geholfen hast und dann haben wir im Nachhinein entdeckt, dass ich die falschen Geräte hatte und so weiter und dann, ich habe tatsächlich... Äh, zweimal einen kompletten Fehlkauf getätigt. <lacht> aber dank, äh, dank Internethandelsgesetz kann man die ja innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. 30 Tage, oder? Ich glaube, Internet sind 14 Tage. Ne?
1: Ich, ich will es nicht beschwören. Achso, ja, vielleicht gesetzlich, aber ich glaube, aus Kulanz mh. machen die alle 30 Tage. Achso, das kann sein. Naja. Okay, aber jetzt so ein Fehlkauf oder, so, oder im Sinne von, wolltest du immer haben, hast du dann gekauft und dann festgestellt, brauchst du gar nicht? Naja, so was passiert mir eigentlich nicht. Zumindest kann ich mich an nichts mehr erinnern. Nö. Okay. So, I. I. Oh. Isst du viel Gemüse? Äh, zu wenig. Also, ja, wa, wa,
0: was ist denn jetzt viel? Ja, im Verhältnis zum Fleisch zum Beispiel.
1: Naja, also wenn man das, wenn man schafft, mehr Fleisch als Gemüse zu essen, dann stimmt wirklich was nicht, glaube ich. Das ist aber nicht unüblich, ne? In der Menge? In der Menge, Ja.
0: Also äh, Fleischliebhaber, die gerne ein fettes Kotelett am Teller haben, essen dann vielleicht noch ein Löffelchen Gemüse dazu und zwei Kartoffeln?
1: Ja, nee, aber dafür finde ich zum Beispiel bei, bei so gerade diese Sättigungsbeilagen Kartoffeln mit Soße. Und nee, finde ich schon, also klar, natürlich gibt es Gerichte, wenn du jetzt ein Philly-Steak machst. Hm. denke ich mal, ist das Verhältnis unausgeglichen. Ja. Zu Ungunsten des Gemüses. Das stimmt. Also, ja, aber ich, ich glaube insgesamt, man könnte schon mehr Gemüse essen. Und auch satt machendes Gemüse. Ja, auf jeden Fall. Für mich ist Gemüse mehr so ein, es ist wirklich eher eine Beilage, aber ohne die geht es auch nicht. Zu Hause
0: bei mir zum Beispiel essen, wir kaum Fleisch. Also eigentlich esse ich überhaupt kaum Fleisch. Einfach weil ich kein Fleisch im Supermarkt kaufe und so ein Pasta-Gericht lässt sich ja mit Gemüse machen. Da muss man kein Fleisch mehr haben oder irgendwelche indischen Curries und so. Es kommt mhm. schon mal vor, dass da ein bisschen Fisch drin ist oder irgendwas, aber selten. Seltenst schaffe ich es mal zum Metzger und kaufe da irgendwie mal was ein, was ich dann auch umgehend verbrate, aber
1: echt selten. Gut. Also meine Antwort ist, äh ich esse Gemüse, aber zu wenig. <lacht> J. Oh. Uh. J ist aber jetzt auch, äh sag mal, jodelst du gern? <lacht> nee, 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 Quatsch. <lacht> Dann, dann, du musst dein Jodeldiplom machen, dann hat man wirklich auch wieder was. Dann hat man was fürs Leben. <lacht> Nein. Ähm, äh, ähm. Ah, guck mal, das machst du ja im Moment. Jagst du gern den besten Produkten für die Küche nach? Also ich meine, Lebensmittel. Und mit, mit Jagen meine ich in dem Fall wirklich, du fährst, also, ne, weil du fährst ja dafür auch sehr weit. Ja, das ist richtig. Ähm. Ja, erstens, also ich habe viel Zeit
0: damit verbracht, in, in, den, in den ersten Jahren hier ähm, tatsächlich nach den besten Produkten der Region zu jagen und habe dann immer mal wieder irgendwelche Sachen gefunden, die dann so Standardprodukte in der Küche ersetzt haben, wie zum Beispiel ähm, ein kaltgepresstes Eifler Rapsöl statt Olivenöl, was so der Standard ist. Mhm. Und da habe ich immer mehr entdeckt. Und dann Senf, Essig, ähm, verschiedene Käsesorten und so. Das Einzige, was immer noch schwierig ist, äh, wo ich immer noch auf der Jagd nach bin, aber so halbfindig geworden bin, ist, ähm, ist äh, Hähnchenfleisch. Also Hühner. Ähm, die kriegt man fast nur aus Industriehaltung. Aber immerhin habe ich einen Hof entdeckt hier in der Nähe, der hat Bo äh, Bruderhähnchen. Bruderhähnchen? Bruderhähnchen. Das sind die Jungs, die keine Eier legen, mhm. die aber ja trotzdem so circa 50 Prozent äh, schlüpfen. Und die in der Industrie geschreddert werden. Mhm. Und es gibt äh, verantwortungsvolle Bauern und Bäuerinnen, die ähm, ziehen die auf. Und äh, im günstigsten Fall haben die auch eine Rasse, die ein bisschen Fleisch abwirft. Weil diese Industriehühner, die werfen ja kein Fleisch ab, die sind ja Knochendürr. Mhm. Aber wenn das äh, so Doppelnutzungshühner sind, wie, die, wie, wie der Bauer so schön sagt, ähm, werfen die Bruderhändchen auch Fleisch ab. Und dann äh, landen die eben auf dem Teller und nicht in der Schredderanlage. Und das habe ich kürzlich erst gefunden.
1: Okay, das heißt, du bist immer, immer auf der Suche nach den besseren, besseren genau. Punkten. Ja, da bin ich Jäger und Sammler. So, dann bist du mit K dran. Mit K. Auf, wir, machen, wir machen jetzt noch drei Buchstaben, weil dann haben ja. wir die Hälfte des Alphabets durch. Ja. Weil sonst wird diese Folge ja hier ins, geht hier ins Boden los und dann machen wir die andere Hälfte einfach irgendwann. Ja, genau. Gute also wir Idee. machen jetzt noch K, K, L und M. Okay. Kar. Ja. Ka. Karneval.
0: <lacht> Karneval ist. hat zwei Seiten. Feierst du das auch Irg in irgendeiner Form? Äh, äh,
1: gar nicht. Null Karneval. <lacht> ka kar nicht. Kar nicht. Nee, also mit Karneval habe ich. So, so gar nichts am Hut wie mit dem Oktoberfest, weswegen ich aber auch hier in Köln schon hier und da auf Erzülpicher oder auf dem Zug oder so war, um mir diesen, dieses Chaos mal anzugucken. Okay, so als reiner Zeitzeuge. Ja, aber nie, um da wirklich aktiv mitzumachen. Hm. Ja, ja,
0: hier auf dem Dorf muss man da mitmachen. Also es kann auch ganz das lustig sein, ehrlich gesagt. Ich meine, überall, wo Bier getrunken wird, bin ich eh dabei. Warum dann nicht auch Karneval?
1: Ich, also ich war mal in ähm, Köln hier in, in einem, ich sag mal fast schon, also nicht Außenbezirk, aber ein, ein Stadtteil, der gar nicht so, so zentral ist, in einer Kneipe zu Karneval. Ja. So eine typisch Kölsche urige Kneipe, ja. wo auch gar nicht äh, Indianer und sonst was rumliefen, sondern eigentlich nur so diese traditionellen mhm. was in der Trachten oder was auch auch dazu? Trachtenuniformen, so. Mhm. genau. Sowas und das fand ich irgendwie ganz geil. Ja. Weil das hatte hatte gar nichts mit diesem, diesem Straßenkarneval, mit diesem neuen Karneval zu tun, sondern es war ein ganz klassisch so ein, so ein Kneipenfest. Mhm. Jeder, bis auf ich in dieser viel zu vollen Kneipe, kannte jeden Text der Musik, ja. also jede Zeile. Also das war wirklich spannend zu beobachten. Und nach ein paar Kölsch hat man da auch ein bisschen mitgeschunkelt und so. Mhm. Also das muss man wirklich mal in Köln gesehen haben, finde ich. Dieses echte. Dieses das, echte ist der, das ist der echte,
0: echte und beste Karneval, das
1: stimmt. Ja. Gut, ja. L. L. Ähm, L, L, L. Ah, lässt du gerne, also zum Thema auch nachts und lange arbeiten, Lässt du Dinge gerne liegen und machst sie am nächsten Tag weiter oder kannst du guten Gewissen sagen, komm, dann mache ich morgen?
0: Wenn ich merke, dass ich zu kaputt bin, um noch produktiv zu sein oder vielleicht ähm, einfach körperlich durch bin oder so, dann kann ich gut Sachen bis zum nächsten Morgen liegen lassen. Mhm. Ohne schlechtes Gewissen.
1: Ich finde das ganz schwierig. Ja? Ja, also ich meine, du hast ja jetzt eh einen, einen Beruf, der auch in den Abend und in die Nacht immer reingeht. Aber ich weiß nicht, wenn ich zu Hause anfange, irgendwas, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas aufzubauen, einen neuen Schrank oder so, und dann merke ich, scheiße, das zerzieht sich unfassbar in die Länge. Mhm. Und obwohl ich dann müde bin und keinen Bock mehr habe, also zuletzt war das, glaube ich, bei meinem Bett so, als ich das neue Bett bekommen habe, habe ich völlig unterschätzt, wie lange man braucht, so einen Lattenrost zusammen zu knoten. Und, so, und dann habe ich, glaube ich, bis... Na äh, gut, äh, gut, da hatte ich aber auch keine Wahl, ne, weil sonst hätte ich ja keine Ja, ja. <lacht> Nee, aber dann, dann ziehe ich halt durch. Ja, wenn es darum geht, irgendwas fertig zu
0: kriegen, macht er das auch. Aber ich habe auch schon so Situationen erlebt, wo ich keine Küchenhilfe hatte und ähm, habe den ganzen Spül vom ganzen Abend, konnte ich nicht zwischendurch spülen und habe alles bergeweise aufgetürmt, Hab dann, nachdem der letzte Gast weg war, angefangen zu spülen und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt und habe mir gesagt, ich lasse die Scheiße jetzt stehen.
1: Wenn morgen, morgen so richtig schön angetrocknet ist. Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, dann habe ich es am nächsten Tag gemacht. Das, das, das kann ich dann, okay.
1: das ist okay. Gut, So, du hast noch das letzte M. Das letzte M. Ähm,
0: musst du nachts aufstehen und zum Klo
1: gehen? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wann hat das denn bei dir so angefangen? <lacht> Weil ich muss... Ich, muss, also ich hätte dir vor, sagen wir mal, vier, drei, vier Jahren, hätte ich dir sowas von ganz klar mit Nein beantwortet. Aber ich würde fast sagen, das Wort, oh, es häuft sich, reicht nicht mehr aus.
0: <lacht> Und soll ich dir was sagen? Mit meinen 84 Jahren muss ich immer noch nicht nachts aufstehen. Was, 84 Jahren? Ja, ich habe ich hab jetzt leicht übertrieben. Ich bin ja... Also.
1: Ein, ein Hauch älter als du. Hm. Nee, ich ich schlafe gut durch. Aber ist am nächsten Tag äh, so ein bisschen feucht unter dir, dann? Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab also sämtliche Muskeln noch unter Kontrolle. Also das ist in Ordnung. Was soll ich das denn? Ich hab, also Ich habe das auch unter Kontrolle. Aber das, nee. Nee. nee.
0: Na, alles gut. Ich bin gespannt. Also vielleicht fängt das ja bei mir demnächst auch an.
1: Gut, wollen wir alles eigentlich, glaube ich, aber auch nicht wissen. Da ja, wollen wir den Mantel des Schweigens drüber machen. So, N bis Z machen wir nächste Woche. Ja. Oder mal gucken. Wann auch immer, ja, genau. <lacht> Wann wir das machen. Ähm, du musst jetzt ins Flugzeug? Ja. Oder beziehungsweise erstmal. Ich muss erstmal. Wie, 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 wie viel früher muss man heutzutage da sein? Ich habe das alles wieder? Ich habe gelesen wegen,
0: äh, wegen der. Äh, ähm, was haben wir? Herbst. Herbstferien. Ähm,
1: vier Stunden vor Abflug. Boah, das ist ja mehr als damals gesagt wurde. Mhm. Da hieß es doch immer so drei Stunden oder so. Ja,
0: ich meine, wenn, wenn der Podcast ja beendet ist und dann äh, lohnt es sich auch nicht mehr, sich, äh, mich, äh, mich ins Bett zu legen. Insofern werde ich dann irgendwann irgendwann losfahren und dann langsam fahren und, und mich dann irgendwann an den Flughafen setzen und ein Buch lesen oder so. Na schön. Mhm.
1: Ja, dann äh, gute Reise. Danke, danke. Und äh, noch kurzer Verweis, nächsten Montag bei Verkocht und Abgedreht am Herd gibt es eine herzliche Kürbissuppe. Ja, die war lecker. Sehr unfassbar lecker. Und, dann muss man jetzt auch noch dazu sagen, das ist jetzt die letzte Woche, wo es wöchentlich Verkocht und Abgedreht am Herd gibt, ja. weil ab jetzt gehen wir auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Ganz einfach aus dem Grund, weil du dann nicht mehr so viel Zeit hast. Das stimmt. Ich muss wieder arbeiten. Du musst ja wieder arbeiten und auch ein echtes Restaurant genau bedienen. <lacht> Allerdings, äh, Überraschung, Überraschung, es könnte sein, dass sich äh, die Küche geändert hat, wo wir kochen. Mhm. Es könnte, könnte sein. Könnte sein. Es Auf jeden nächsten, Fall nächsten Montag äh, Kürbissuppe. Genau. ab nun, Ansonsten hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ich verabschiede mich einfach Jetzt an der Stelle wünsche ich dir einen guten Flug und, bist, und ich habe schon wieder gewunken. <lacht> <lacht> ich meine Eier. Ich setze mich demnächst auf meine Hände ja. bei der Verabschiedung. <lacht> ich bin raus. Schüsse die letzten Worte wieder an. Ja,
0: aber auch ich verabschiede mich mit einem zünftigen Jammers äh, und Galispera. Und äh, wir hören uns nächste Woche und sehen uns auch nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.